0: La primera parábola registrada en la Biblia es la parábola del sembrador. Es quizá una de las enseñanzas de Jesús más claras acerca del corazón humano y las acciones que de allí nacen. Este pasaje de las escrituras nos habla directamente, nos confronta y revela la importancia de asumir la palabra de Dios con un corazón correcto para que la semilla caiga en buena tierra y, en consecuencia, florezca. Este es el segundo episodio de la serie sobre las parábolas de Jesús y lo hemos titulado La semilla de la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Otra vez estamos aquí con ustedes, Jonathan y yo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador como parte de esta temporada sobre las parábolas de Jesús y como siempre saluda Jonathan, hola Jonathan
1: hola Aleja ¿cómo estás? hola a todos nuestros oyentes, qué gusto escucharnos nuevamente
0: así es y bueno hoy vamos a tener como la misma dinámica del episodio anterior que consistió en unas preguntas y unas respuestas explicativas digamos por parte de Jonathan y lo que en lo que nos vamos a centrar hoy es en la parábola del sembrador como había dicho que está en el evangelio de Mateo el capítulo 13 del versículo 1 al 23 entonces eh, arrancamos por lo que nos quieras contar primero Jonathan o si vamos a leer o no sé como lo tengas pensado.
1: Sí, pues la idea es que podamos leer esta parábola, eh, es muy interesante que esta es una de las parábolas en las que Jesús da la explicación y la interpretación, también es una de las primeras, tal vez la, la primera, podríamos verlo de esa manera, aunque cuando él está en el... Jesús está hablando el sermón del monte, que también es muy conocido, también es muy importante, que está en Mateo 5, en Mateo 5 en adelante, hay una pequeña historia, una narración que hace Jesús, que después la podremos ver que también es muy interesante. Pero por ahora nos vamos a centrar en esta parábola del sembrador. El episodio anterior hablamos un poco de ella porque fue a través de ella que Jesús nos explicó, nos dijo por qué él enseñaba a través de parábolas a, a las multitudes, ¿no? A, sí. Al resto, de, bueno, a todas las personas que se acercaban a oírlo, ¿no? Entonces vamos a empezar leyéndolo. Como dijo Aleja, está en Mateo 13, desde el versículo 1. También está en el, el evangelio de Marcos y de Lucas esta parábola. Entonces, si quieren buscarla, eh, pueden ver como más detalles en cada eh, diferente eh, versión digamos, de, de esta parábola. Y es la explicación que nos da Jesús. Pero bueno, vamos a empezar a, a leer. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa... Y se sentó junto al lago Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente Escuchen Un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron otras cayeron en tierra poco profunda con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. y entienda. Esto hasta el versículo nueve, eh, vamos a, a saltar al versículo dieciocho que dice así. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero cuando, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de, las rique de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. La semilla que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y bueno esta es nuestra parábola del sembrador y eh, vemos entonces cómo Jesús cuenta la parábola pero también hace la explicación. No leímos los versículos del 10 al 17 más o menos porque eh, en el episodio anterior los habíamos leído y veíamos cuál era la intención de ese pasaje. Así que eh, si quieres recordarlo un poco puedes volver al episodio anterior o leerlo en tu Biblia también, sería súper.
0: Sí, bueno y entonces cuéntanos, ¿qué tienes preparado?
1: <risa> ok, bueno, bueno, eh, pues nada, vemos, vemos muy claramente lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola, y pues lo que queremos hacer en esta ocasión es eh, centrarnos un poco en los aspectos que explica Jesús eh, para tratar de entenderlos, mucho mejor detenernos hay algo clave que dice eh, al final Jesús cuando está explicando la, la parábola y es que dice que los que dan buen fruto son aquellos que oyen y entienden de verdad entonces es un poco detenernos en la palabra de Dios detenernos en cada apartado que, que se menciona aquí y tratar de sacar pues lo que más podamos, ¿no? De aprender lo, lo, lo que más podamos de estos pasajes. Entonces, algunas cosas que podríamos eh, destacar sobre estas, esta enseñanza y pues centrándonos ya en, en la segunda parte que leímos que fue la explicación de, de la parábola. Vemos que Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios, entonces, primero dice que el sembrador siembra la semilla. La, para, la semilla es la palabra de Dios. ¿Mm? El sembrador, ¿cierto? Eh, lo podríamos ver como que es Dios que siembra la palabra en nosotros. También podemos entenderlo como aquel que comparte las buenas noticias de la salvación. ¿no? Así que nosotros también, cada uno de nosotros, los que conocemos la palabra y anunciamos las buenas noticias de salvación a través de Jesucristo, estamos sembrando semillas en el corazón de otras personas. Y por eso somos sembradores de la, de la palabra. ¿Mm? Por otro lado, eh, habla de la tierra. Hay cuatro, podríamos llamarlo cuatro tipos de tierra o cuatro lugares donde cae la semilla. ¿Mm? Y quiero centrarme o que nos centremos en entender que esos cuatro tipos de tierra somos, podríamos ser cualquiera de nosotros sí, uh -huh. eh, y que inclusive podríamos verlo así como nuestro corazón o cuatro tipos de corazones ¿no? que Exacto. es donde cae la semilla. El primer camino o, o el primer tipo de tierra es el camino ¿sí? que uh -huh. Jesús dice que las semillas caen en el camino. Y las semillas, dice, las semillas caen en el camino, ¿cierto? Y vienen las aves y se las comen. Entonces aquí dice, el camino representa a las personas o el corazón de las personas que oyen el mensaje pero no lo entienden. ¿Mm? Eh, en ocasiones, lo veía de esta manera, sucede porque no nos disponemos a comprender lo que Dios nos quiere decir. No nos disponemos a, a prestarle atención a alguien que nos comparte el mensaje de Dios, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, por lo menos en nuestro contexto, que alguien se nos ha acercado a hablarnos de Jesús, eh, ya sean en los medios de transporte, ya sea en alguna tienda, ya sea en la calle, ¿sí? Que se han acercado a hablarnos de Dios, ¿cierto? Y eh, pues muchas veces por diferentes razones no nos hemos dispuesto a escuchar, ¿sí? Y bueno, cuando somos llamados por Dios, pues Él pone también esa disposición en nuestro corazón, ¿cierto? En ocasiones también sucede que nos, nos predisponemos a lo que vamos a escuchar, ¿sí? O sea... Eh, nos invitan a una iglesia y decimos, ay no, ya sabemos de nos van a hablar o ya sabemos qué, qué nos quieren decir. Entonces cuando nos empiezan a enseñar el mensaje de Dios, eh, a veces hacemos oídos sordos, ¿no? Podríamos decirlo así o nos concentramos en otras cosas. ¿Mm? Pero si nosotros ponemos atención o, son, o nos disponemos a escuchar la palabra, pues es el espíritu. Quien nos trae el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Que es como lo dice eh, la palabra. ¿Mm? Entonces, después dice que en la parábola Jesús decía que las aves se comían la semilla o se llevaban la semilla. Jesús explica que la, esas aves se refiere al enemigo que arrebata el mensaje. ¿sí? El, el enemigo, Satanás, cierto, eh, se lleva el mensaje de nuestro corazón ¿sí? ¿cómo puede suceder esto? olvidamos lo que hemos escuchado lo dejamos ir también como decías en algunos ejemplos que, que mencioné hace poco cuando nos invitan a, a conversar acerca de Cristo nos predisponemos y dejamos que todo lo que nos entra por uno oído salga por el otro ¿sí? y eh, pues de esa manera el mensaje se va de nuestro corazón ¿Mm? y dice Satanás lo quita o el enemigo lo arrebata. ¿Listo?
0: Sí, bien hasta ahí.
1: Ok, entonces estamos todos bien y vamos a pasar a la segunda, al segundo tipo de, de tierra y en este caso es la tierra rocosa, ¿no? Sí. O el, el pedregal lo dicen en otras versiones, refiriéndose a lo mismo y dice que es aquellos que escuchan el mensaje con alegría o con gozo sí al principio lo escuchan con ánimo con, con entusiasmo cierto y decía eso no los que las semillas que caen en la tierra eh, rocosa pues crecen rápido ¿sí? sí entonces muchas veces uno cuando escucha el mensaje de Dios eh, lo entiende un poco uno se entusiasma y dice sí eh, increíble Dios me salvó Jesús me sanó y, y nos animamos no y lo recibimos con gozo ese mensaje dice pero no tienen ra pro, eh, raíces profundas y no duran mucho ¿Mm? y lo explica Jesús de esta manera dice al tener problemas o ser perseguidos por la palabra de Dios caen entonces eh, recibimos en ocasiones la palabra de Dios el mensaje con alegría pero no tenemos raíces profundas sí no dejamos no no nos eh, acercamos a conocer más y más a Dios. ¿sí? Sino que nos quedamos con esos primeros rayos de sol. Con ese eh, uh -huh. sol, ese entusiasmo que viene al principio. Pero después ya se presenta algún problema. O somos perseguidos y dejamos a un lado nuevamente eso. Eh, y algo que pensaba alrededor de, de esta idea del cam de la tierra rocosa es que dice que cuando tenemos problemas caemos, ¿sí? Y lo que pasa o algunas experiencias que, que he vivido y que creo que hemos vivido eh, muchas personas es que cuando eh, venimos a Cristo, cuando escuchamos el mensaje de Dios, muchas veces viene a nosotros la idea de que ya no vamos a tener más problemas. Sí. ¿sí? De que cuando creemos en Jesús... Ya se acaban los problemas, se resuelve nuestra vida, nuestras relaciones empiezan a ser mejor, pero no, los problemas siguen ahí y de hecho, cada persona en el mundo tiene problemas, crean o no crean en Dios, sí pero a veces eh, venimos con esa idea de que al creer en Jesús, al creer en Dios, a seguir sus mandamientos, ya no van a haber problemas, ¿no? pero ellos siguen ahí y van a seguir ahí la gran diferencia es que ahora Cristo está con nosotros uh -huh. y nos ayuda a pelear esas buenas batallas de la fe como lo dice la palabra y por otro lado dice que también eh, al ser perseguidos por la por predicar o creer la palabra de Dios también caen y eh, pues esto lo veíamos es que cuando somos perseguidos sí al referirse que somos perseguidos esa persecución aparecen como cuestionamientos y desaprobación, ¿no? De generalmente, si nosotros no crecimos en un contexto con donde la palabra de Dios era común, donde los principios de la palabra de Dios eran eh, algo natural en, en nuestro hogar, pues. Inclusive nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Empiezan a cuestionarnos por qué hemos cambiado. Por qué hemos sido transformados. ¿Cierto? Y eh, desaprueban un poco algunas decisiones que, que tomamos después de creer en Cristo. Eh, ir a la iglesia. Eh, hacer o dejar de hacer algunas acciones. Y generalmente vemos desaprobación. Entonces muchas veces eso hace que que la fe caiga, ¿sí? Nuestra fe caiga. ¿Mm? Y bueno, esa sería como la tierra rocosa. Sí. ¿Preguntas hasta ahí?
0: No, por ahora no.
1: Eh, sí. Si algún oyente tiene preguntas, <risa> si, si tiene alguna duda hasta lo que hasta el momento o después de lo que digamos ahora, recuerden que pueden escribirnos, pueden preguntarnos ahí a través no, sí, sí. De, de nuestros medios digitales. Listo eh, sigamos entonces con la tercera semilla que o oh no la tercera semilla no perdón la, el tercer tipo de tierra y son las semillas que caen en los espinos eh, en es, los espinos se refieren como a arbustos con espinas eh, lo que decía ahí era que esas semillas crecían pero los arbustos no permitían que entrara el suficiente sol y se ahogaban ¿no? y esto lo, lo habla Jesús de esta manera dice los que, los que caen en los espinos son los que oyen el mensaje. Pero pronto el mensaje es desplazado por las preocupaciones de esta vida. Y el atractivo de las riquezas. Entonces algo que me pareció clave es esta palabra desplazado. El mensaje es desplazado por las preocupaciones o el atractivo de las riquezas. Y yo pensaba también esta palabra como el mensaje es reemplazado por las preocupaciones de, la, de esta vida y el atractivo de las riquezas, ¿sí? Y las preocupaciones de esta vida las podemos ver eh, en la palabra, nos hacen referencia a ellas en Mateo 6, también Jesucristo, hablándonos de y, y diciéndonos no se preocupen por las necesidades de esta vida. Y él decía necesidades como el alimento, la comida o la bebida, ¿no? Necesidades como la ropa, la vestimenta que nos pondremos hoy o mañana, ¿cierto? Por la vivienda donde viviremos y tendremos techo, ¿sí? Y pues nosotros podríamos conocerlas como las necesidades básicas, ¿no? Todos necesitamos comer, todos necesitamos un techo donde vivir. Ese tipo de necesidades. Pero él dice, no se preocupen por esas necesidades. Y es que a veces creemos que nuestra vida completa se centra en cumplir o satisfacer esas necesidades básicas tengo que trabajar para llevar alimento obviamente eh, trabajamos para proveer nuestro hogar para proveer necesidades de nuestros seres amados pero es en ocasiones hacemos que esas necesidades básicas reemplacen el mensaje de dios reemplacen la justicia de dios reemplacen la palabra de dios y reemplacen la presencia de dios por otro lado está el atractivo a las riquezas, eh, yo lo pensaba como el deseo de tener más, ¿cierto? Y pensar que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro confort puede venir de un lugar o de algo diferente a Dios. Entonces okay. nos complacemos en las riquezas, ¿no? En tener el último modelo, lo mejor, ¿cierto? Que no está mal tener lo mejor, Obviamente, pero eh, que eso, ese anhelo ese trabajo por obtener las mejores cosas, ¿cierto? No desplacen la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. Y bueno, algo que me parece clave decir en este momento de estas tres cosas y de, estas, de estos tres tipos de tierra que hemos visto, repetimos, eh, el camino, la tierra rocosa y los espinos, es que ninguna de estas tres produce fruto. ¿sí? O sea, es. no permiten que la planta crezca lo suficiente para dar el fruto. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es bien interesante porque solo va a haber entonces una forma en que nosotros podamos dar el fruto que Dios quiere de nosotros. Y esta es la última parte que vamos a ver. De pronto podemos...
0: Exactamente. Sí, te iba a decir que como mis preguntas van a estar más basadas en ese último tipo de, de corazón o de tierra, que si sí, damos una de los recomendados y pasamos al final a las preguntas y ese último tipo de persona o de corazón.
1: Sí, excelente. ¿Sí? Sí, me parece.
0: Bueno, entonces eh, vamos a los recomendados. Recientemente vimos en Netflix un documental llamado Notas sobre la ceguera que es la historia de un, un hombre llamado John Hull y todo su proceso de cómo terminó quedando completamente ciego y cómo él se va adaptando a su vida con hijos, trabajo, esposa, eh, una casa, etc., eh, pues en medio de de esa dificultad que él empieza a tener que es quedarse sin, sin luz y sin poder ver absolutamente nada y lo traigo hoy porque me pareció muy interesante pues todas las reflexiones que él hace pero sobre todo me llamó eh, mucho la atención cómo él habla de una conversación que tuvo con Dios y cómo esa conversación con Dios le dio fuerza para seguir adelante pues a pesar de esa situación tan difícil que era estarse quedando completamente ciego, sin poder ver crecer a sus hijos y bueno no les voy a adelantar más, me parece un documental muy muy bonito, también hay un libro que escribió él y pues de hecho él escribió varios libros y eh, pues lo recomiendo también y fundamentalmente porque estamos hablando de qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, de acuerdo al corazón que tengamos, pues actúa o no en, en nosotros, entonces me acordé de, de ese documental.
1: Súper, súper, está muy chévere y sí, definitivamente es eh, súper recomendado, eh, sí. este, este documental o película, bueno, no sé, tiene, tiene como algo bien bien sí. chévere una narración bien interesante sí uh -huh. bueno mi recomendado eh, no está tan poderosa <risa> pero es un recomendado un poco tierno y es <risa> en la película de El Lorax en busca uh -huh. de la trúfula perdida no sé es basada en, es una película pero está basada en un libro de Doctor Seuss que tiene el mismo nombre El Lórax y bueno, esta película eh, trata sobre eh, la tala de árboles, ¿no? Y un ser, mm. Eh, mm. no sé cómo llamarlo, mágico, bueno, no sé cómo, cómo quieran llamarlo, que es el defensor de, del bosque y de los árboles, ¿no? Y pues es interesante porque al final eh, solo queda una semilla y es la semilla que puede eh, volver a sembrar un bosque, volver a hacer que que crezca la vida podríamos decirlo uh -huh. de esa manera ¿no? y pues justo como estamos hablando de sembradores y semillas me pareció pertinente.
0: Mm, qué lindo, sí, claro que sí. Bueno entonces ahora sí cuéntanos el último y te hago las preguntas. Oh, Dios mío. A ver cómo nos va.
1: Bueno listo, eh, bueno entonces ya habíamos hablado de, de tres tierras o tipos de tierra, el camino, eh, la tierra rocosa y eh, los espinos y finalmente pues Jesús habla de los que caen en la buena tierra uh -huh. ¿sí? y se refiere a que son aquellos que representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y de esta manera pues producen una cosecha 30, 60 y 100 veces eh, más numerosa entonces me parece interesante porque nuestro capítulo anterior y la manera en cómo lo llamamos y como hemos venido hablando sobre este tema de las parábolas es el énfasis en oigan y entiendan, escuchen y entiendan. Entonces Jesús nos está diciendo que eh, la buena tierra se trata de de verdad escuchar y entender, hacerles esfuerzo por entender eh, lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en, en, las, en los tipos de tierra anterior y también eh, esto a mí especialmente me, me, me hace pensar que durante nuestra vida eh, nosotros tenemos momentos en que somos cualquiera de estos tipos de tierra. Uh -huh. ¿Sí? No es que, ay, si yo soy la buena tierra, pues es porque siempre fue una, bien, una buena tierra o fue una tierra excelente o porque siempre voy a permanecer siendo una buena tierra, ¿sí? O que no, siempre soy un camino y yo nunca escucho a Dios y no lo voy a escuchar, ¿sí? Nosotros, como lo he vivido y lo he vivido en mi relación con Dios, eh, siento que he tenido todas esas etapas, ¿no? Hay momentos en los que no queremos escuchar de Dios, nos hablan de Él y no disponemos nuestro corazón a a conocerlo hay momentos en que lo escuchamos con mucha alegría y sentimos que su palabra que su presencia nos reconforta pero eh, nos dejamos llevar por problemas por preocupaciones y pues obviamente también en ocasiones dejamos que eh, las preocupaciones del día a día de provisión si ¿sí? de cosas que estamos viviendo en nuestro día a día, eh, nos afecten, o oh, esa tentación, ¿cierto?, eh, por el atractivo de las riquezas, de querer reemplazar a Dios, entonces creo que todos podemos llegar a estar en, en cualquiera de estos estados sí. de tierra, ¿sí?, y pues lo que me llamaba a mí, o algo que me mostraba la palabra, era a cuidar la tierra, ¿no?, a uh -huh. cuidar nuestro corazón, ¿sí?, eh, a permitir que... A, bueno, lo, lo he vivido, eh, nosotros tenemos plantas, ¿cierto? En, en nuestra casa, eh, yo eh, cuando vivía con mi mamá y mi hermana también teníamos varias plantas, algunas de ellas se murieron y yo siempre, ¿pero por qué? ¿qué les pasó? Uh -huh. Resulta que bueno en algunas de esas que, que saqué para, para cambiarles la tierra y eso, habían gusanos, ¿sí? Habían cosas que uh -huh. dañaban la tierra, Sí. Entonces tal vez en nosotros y debemos eh, buscar la manera de proteger nuestra tierra, uh -huh. ¿sí? De estarla revisando constantemente, de estar revisando nuestro corazón, limpiándolo para, para que siga siendo una buena tierra. Que escuche y entienda la palabra de Dios. Y esto siempre nos lleva a obedecer la palabra de Dios, a ponerla sí. en práctica y obedecerla eh, entendiéndola como eh, obedecer como una bendición no y siempre lo hemos hablado que pensamos que la obediencia a Dios siempre es como una obligación como un castigo como algo sí o sea como que lo que significa obedecer a Dios es privarnos de nuestras libertades de nuestros deseos pero cuando lo entendemos cuando lo escuchamos y lo entendemos verdaderamente, nos damos cuenta que es un privilegio, ¿no? Sí. Obedecer la palabra de Dios y llevar fruto, que es a esto como con lo que quiero cerrar. Y dice que la palabra y lo que nos enseña Jesús es que la buena tierra da fruto. Este fruto lo podemos encontrar o entender en Gálatas 5, 22 al 23, que nos dice que... ¿Cuál es el fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros? ¿Sí? Cuando escuchamos y entendemos la palabra de Dios Y es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Entonces son cosas que, eh, que Dios pone en nosotros a través del Espíritu Santo Y es la manera en que damos fruto Llenándonos de amor, de alegría de paz, de paciencia hacia los demás De gentileza, de bondad Y bueno, todo esto Y eh, pues creería que ya uh -huh. Podríamos eh, terminar aquí Con la explicación Y de pronto entrar como algunas preguntas O algunos aportes que tengas para nosotros
0: Pues ya respondiste la pregunta más importante Que tenía que era Acerca de cuál es el fruto que nace De la palabra de Dios Que lo acabas de decir porque me parece importante dejarlo claro, eh, ya que en la, en la parábola no se menciona específicamente, sino que se habla más puntualmente de lo que ya nos explicaste, que es una actitud del corazón. Y bueno, esa era la, la, una de las preguntas, pero otra de las cosas que yo quisiera preguntar es si esta parábola nos habla de un crecimiento lento, un crecimiento que quizá no podemos ver muchas veces o que nosotros creemos que no, que la palabra no está surtiendo efecto en nosotros y no estamos creciendo. Pues de acuerdo a lo que tú has dicho, por ejemplo, de creo que es el tercero, ah, no, perdón, el, el segundo que dice que reciben con alegría, pero pronto olvidan el mensaje porque sus raíces no eran profundas. Sin embargo, la parábola dice que como que la planta creció muy rápido, pero se murió. Eh, y eso me, me hizo pensar, si sí, también Jesús nos está enseñando allí que el crecimiento de la palabra de Dios siempre se da, pero es un, un proceso lento que quizá en muchas oportunidades de la vida no lo podemos ver. Uh, a corto plazo
1: sí bueno yo creo que ahí contestaste muy bien la pregunta pero eh, sí básicamente la, la palabra que dijiste es clave o la palabra clave que dijiste es el proceso uh -huh. ¿no? y muchas veces eh, sucede de esa manera no realmente ese, esa parte de, la, de cuando la semilla cae en la tierra rocosa nos habla mucho de, de la falta de proceso de permitir que Dios haga toda su obra completa y pues nuestra vida en Dios es un crecimiento constante uh -huh. entonces muchas veces nos afanamos porque digamos que vemos el fruto de otra persona vemos los resultados de otra persona en su vida en sus familias en todo y nosotros queremos ese resultado muy rápido sí uh -huh. pero no nos damos cuenta que hay otras personas que ya llevan un proceso más largo en la palabra del Señor eh, conociéndolo más y más eh, también permitiendo que Dios dé el crecimiento ¿sí? ¿sí? porque hay una parte también en la palabra donde si no estoy mal es en 1 Corintios donde Pablo habla algo así como dice como eh, Apolos plantó o Apolos regó ¿cierto? Uh -huh. pero es Dios quien da el crecimiento uh -huh. ¿sí? entonces eh, debemos estar tranquilos y no eh, creer que nosotros mismos podemos producir ese crecimiento Sino uh -huh. que es el mismo
0: Dios quien lo da Sí, bueno y lo otro sí son como dos cositas, dos conclusiones que yo tengo adicionales a lo que tú has dicho Creo que cubriste como toda la parábola y me quedé sin preguntas y sin conclusiones Porque lo hiciste muy bien desde mi perspectiva. Uh -huh. <risa> y bueno, una de las conclusiones es que de esta parábola que, que yo veo es que la intención del Señor con su palabra siempre es que haya fruto. Entonces, siempre que estemos expuestos a la palabra de Dios y siempre que nos sentemos a estudiar o vayamos a la iglesia o inclusive a enseñar, es bonito tener esa conciencia. De saber que la intención del Señor siempre es que llevemos fruto, no que nos quedemos en, en las tres etapas anteriores, por llamarlas de alguna manera, sino que podamos superar el afán, las preocupaciones, las ansiedades, incluso la, el gusto por el dinero o por las distracciones del mundo en general y podamos concentrarnos en Él y así llevar fruto. Ese es uno y la otra pues va en, en una dirección diferente a lo que hemos hablado hasta el momento y es que también nosotros somos agricultores que estamos sembrando la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces también me parece importante entender eso, que con nuestras acciones, con nuestro, nuestra manera de vivir, de hablar, de relacionarnos con los demás, estamos sembrando también la palabra de Dios en otras tierras
1: y eh, eso es lindo porque como como yo lo decía hace un momento eh, nosotros debemos cuidar nuestra tierra ¿no? Uh -huh. asegurarnos de que nuestra tierra se mantenga limpia fértil sí uh -huh. pero como tú lo dices también podemos ayudar a que otras personas sean tierra fértil ¿no? y cada acción que tú de que de la que tú nos hablabas hace un momento les pues permite que otras personas dispongan su corazón a escuchar a Dios, uh -huh. a aprender.
0: Así es, bueno esperamos que les haya gustado este episodio y que al escucharlo tengan ganas de escuchar el siguiente y el siguiente y el siguiente.
1: <risa> sí porque son cinco episodios dedicados a esta serie, uh -huh. vamos en el segundo y ya nos quedan tres, seguiremos revisando otras parábolas que también nos pueden enseñar cosas fabulosas,
0: sí, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto.
1: Ok, bendiciones que estén muy bien.